0: Moin! Wie schön, dass ihr wieder eine Inspiration hört. Euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin und Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß aber auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und über sich hinaus zu wachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Folge ist die letzte Folge vor der großen Sommerpause. Ja, ihr habt richtig gehört, ich mache einen Monat Sommerpause und werde schön im Juli andere Dinge machen als Podcasts und Instagram-Posts. Warum? Weil das einer meiner guten Vorsätze 2019 war, mir regelmäßig Pausen zu gönnen. Und genau darum dreht sich diese Folge, um gute Vorsätze und was eigentlich aus ihnen geworden ist. Es geht um Selbstreflexion und Ziele setzen und es oh, klingt alles so, so nach, <lacht> so leicht. Das klingt so, kommt Leute, wir fassen uns an den Händen und nehmen uns gute Dinge vor, die wir gemeinsam erreichen. Aber ich glaube, diese Folge <lacht> wird richtig viele Leute furchtbar ankotzen. Das wird gut. Also, let's do it! Auch auf die Gefahr hin, dass ich klinge wie so eine alte, süße Runzel-Omi, aber ist das nicht verrückt, wie die Zeit rast? Ich habe das Gefühl, das wird immer extremer und eben, dass die Zeit so schnell vergeht, das ist mir das erste Mal bewusst geworden, als ich wirklich so vier Jahre alt war, da erinnere ich das, dass ich das zu meiner Mutter gesagt habe, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe schon mal eine Folge zum Thema gute Vorsätze gemacht, natürlich im Winter 2018. Die Folge heißt Besser als gute Vorsätze und es geht darum, warum ihr euch bestimmte Dinge vornehmt und äh, warum man sich jedes Jahr die gleichen guten Vorsätze vornimmt und sie dann doch äh, natürlich nicht einhält, deswegen nimmt man sie sich immer wieder vor, ist logisch. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr generell euch mit dem Thema Ziele setzen befassen möchtet. Darum geht es auch in dieser Folge natürlich, wie ihr es schafft, eure Ziele zu erreichen und realistische Ziele zu setzen und dann hört da gerne mal rein. So und in der Folge erzähle ich halt auch, wie scheiße ich gute Vorsätze finde, hat mich aber nicht davon abgehalten, mir selber welche vorzunehmen und sie auch aufzuschreiben und ein paar davon möchte ich mit euch mal kurz gegenchecken. Habe ich sie eingehalten, habe ich sie nicht eingehalten? einer meiner guten vorsätze 2019 war, dass ich mir regelmäßig pausen gönne. kann ich schon mal ja, schon mal so einen halben haken hinmachen, weil es ist ja die letzte folge vor der großen sommerpause. die zweite pause wird dann im winter sein, so um weihnachten rum, da habe ich letztes jahr echt gemerkt, so, ey, da kann man sich echt da ist echt eine gute zeit, um sich eine pause zu gönnen, weil da gefühlt alle leute pause machen und da eh nichts los ist. also das wird die zweite große pause wird dann im winter sein zwischen den jahren. Das habe ich sehr gut gemacht, dass ich mir das als guten Vor Vorsatz genommen habe. Ich habe mir auch äh, vorgenommen, eine weite Reise zu machen. Das wird, glaube ich, dieses Jahr nichts, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Dafür habe ich andere Dinge gemacht oder andere Dinge auf dem Plan. Ich mache schon mal eine kleine sneak Peek, was nach der Sommerpause auf euch zukommt. Das verrate ich euch am Ende der Folge, was ich da so mache in der Zeit. Oh ja, okay, schreibe ich mir auf, dann vergesse ich das nicht. Moment. sneak Peek. <lacht> Genau, also ähm, ich arbeite weiter, es wird aber noch eine kleine, also ich werde noch mal einen kleinen Trip machen irgendwie, aber nichts, nichts riesengroßes dieses Jahr, beziehungsweise wer weiß, was im Dezember ist, aber jetzt erstmal nicht. Dann wollte ich eine Yoga-Routine anfangen, also ich muss sagen, ich war motiviert, natürlich, wie es immer so ist, für zweimal, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall und dann äh, konnte ich halt nicht mehr machen und habe vier Monate Sportpause gemacht. Oh, uh, aber Leute, ich war letzte Woche das erste Mal nach vier Monaten beim Sport. Ich war auf dem Laufband und habe äh, mir schön 10% Steigung reingeknallt und äh, die Geschwindigkeit auf 7 kmh gesetzt. Das heißt, schnelles Gehen, schön mit ordentlich Steigung drin. Ich sah danach aus wie. Miss Tomato in person und ich kann euch sagen, es war, oh mein Gott, es war eines der geilsten Workouts überhaupt, weil ich auf diesem Laufband war und so gerührt davon war, wie stark mein Körper wieder geworden ist, dass mir echt die Tränen kamen und ich dachte, jetzt reiß dich zusammen, <lacht> fang nicht an zu heulen hier auf dem Laufband, aber das war, oh mein Gott, es war so stark, es war so, so geil. Ehrlich, ich bin immer noch ganz gerührt, wenn ich daran denke, wie, wie geil das ist, nachdem ich wirklich... Hört in die Folge rein, Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Ich konnte 20 Meter am Stück gehen und dann konnte ich nicht mehr, weil das, weil ich so, weil das so anstrengend war. Und jetzt, ja, vier Monate später, para fucking boom, bin ich wieder auf dem Laufband unterwegs. Und ähm, mein großes Ziel ist auch, dass ich dann zum Herbst dieses Jahres äh, auch wieder High-Intense-Training machen kann. Also das, da arbeite ich jetzt drauf hin, das finde ich richtig geil. Ich habe voll Bock drauf. Dann war eines meiner anderen guten Vorsätze, die erste Stunde des Tages kein Telefon und die letzte Stunde vorm Schlafen gehen kein Telefon. <lacht> Leute, da kann ich euch sagen, habe ich bitterlichst versagt. <lacht> also das gelingt mir überhaupt nicht. Also die erste Stunde des Tages kein ähm, kein Instagram und dann halt vom Schlafen gehen kein Netflix, weil das einfach die Träume extrem beeinflusst. Da, da, das gelingt mir überhaupt nicht. Also es gibt wirklich Abende, da habe ich super geile Bücher am Start, die ich lese und wo ich überhaupt keinen Bock auf eine Serie habe. Momentan ist es eher so, dass ich total Bock auf eine Serie habe, weil es gerade viele gute Serien gibt, wie ich finde. Und ähm, ich so viel gelesen habe in den letzten Wochen, dass ich gerade eine kleine Lesepause mache. Also es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Am Ende des, der Folge gebe ich euch noch mal ein paar Buchtipps und ein paar Serientipps ähm, mit auf den Weg, weil, oh Gott, weil es Bücher gab, die mich echt berührt haben. Das ist aber jetzt auch so eine Sache, die ich hier sehe, wo ich denke so, ja, das wäre was, das ist was, wo ich denke so, also mit Netflix, da habe ich gerade zu viel Spaß dran, abends im Bett noch Netflix zu gucken. Aber so erste Stunde des Tages kein Insta, finde ich richtig gut. Das ist das Gute an den guten Vorsätzen, wenn man sie sich noch mal so vorführt. Was ich aber auch hier gemacht habe, das habe ich euch aber auch schon erzählt, ne? ich habe ja die Push-Benachrichtigung ausgestellt für alles, für WhatsApp, für Instagram, für Mails und das ist die große, große, große Wohltat. Oh mein Gott, wie wohl mir das tut, wie gut mir das tut, nicht andauernd rausgeholt zu werden und auch eine neue Arbeitsroutine habe ich auch gefunden, die wahnsinnig gut für mich funktioniert, das habe ich schon gut gemacht. Dann war ein anderer guter Vorsatz, dass ich mich nur noch mit Menschen umgebe, die mir gut tun. Oh, und jetzt wird es nämlich richtig interessant. Denn ich habe festgestellt, dass es auch in meinem engen Freundeskreis auch Leute gibt, die mir einfach nicht gut tun. Leute, die mich verurteilen, Leute, die ihren Frust irgendwie auf mich projizieren oder abwälzen wollen oder wie auch immer, habe ich einfach keine Lust drauf. Ich habe keine Lust darauf, mich mit Menschen zu umgeben, die mich verurteilen, in welcher Form auch immer. Das brauche ich einfach nicht mehr. Da bin ich einfach so so drüber hinausgewachsen. Ich denke so, ja, dann bleib doch in deiner kleinen, piefigen Kackwelt, in, dein, in deiner Wut und in deiner schlechten Laune. Viel Spaß, aber ich bin echt raus. Das gebe ich mir nicht mehr. Ich hatte das am Wochenende, dass ich mir den Schlüssel abgeholt habe von jemandem, der mir mal viel bedeutet hat. Also am Wochenende habe ich gedacht, so ich möchte mir jetzt endlich mal meinen Schlüssel abholen und hatte neue Klamotten an Dadurch, dass ich mir die Hände tätowiert habe, das habe ich euch in der letzten Folge erzählt, habe ich auch total Bock, so Klamottenmäßig viel mehr durchzudrehen. Ich habe ja die letzten Jahre wahnsinnig wenige neue Klamotten gekauft, weil ich auf Weltreise war und da ist es natürlich scheiße, wenn du so viel Klamotten kaufst, weil du halt nur begrenzt Platz im Koffer hast. Und als ich wieder hier war, hatte ich ja erstmal nicht so viel Kohle und so. Also Klamotten waren nie so wirklich wichtig. Und es passiert jetzt bei mir, dass ich voll Bock habe auf krasse Klamotten, die ganz doll unterstreichen, wer ich bin. Und da war ich also neulich shoppen und habe mir einen fliederfarbenen Tüllrock gekauft, der so geil ist, der fließt so richtig schön. Ist nicht so ein, ist nicht wie so ein Tütü, der nur so, was ist, so absteht, sondern es ist ein richtig geiler, fließender Maxi-Rock. Seht ihr auch in meinem Instagram-Profil übrigens. Und diesen Rock hatte ich an und bin also da in die Hut gefahren, um den Schlüssel abzuholen. Und ich weiß ganz genau, dass besagte Person sowas immer kommentiert. Ist gar nicht... Achtung, jetzt kommt so die erste, das erste Bullshit-Bingo. Ist doch gar nicht böse gemeint. Hm, ja, was ist schon böse gemeint? Ne? Möchte ich auch immer ganz kurz in den Raum werfen, die Frage. Wann ist denn irgendwas böse gemeint? Oh, das kann ich nicht ab, wenn Leute sagen, ja, es war auch nicht böse gemeint. Ja, es ist aber fucking böse bei mir angekommen, du Pissnäcke. Warum? Brauche ich nicht. So, also auf jeden Fall denke ich auch, wir in Deutschland, ne, haben hier einfach eine Sprache mit so vielen Wörtern. Wie viele Wörter haben wir? Es ist der Wahnsinn, wie viele Wörter wir haben. Ich erinnere das, als ich in Australien war und mich ausdrücken wollte und ich wollte irgendwas sagen und habe meinen australischen Freund gefragt, so, was, wie sage ich das? Und er sagte, was ganz Einfaches. Und dann habe ich so, wie, das ist es? Und er sagt, ja, that's it. Und ich dachte nur so, hä? Wir haben so viele Wörter in Deutschland, es ist ganz schwierig, aufs Einfache Englisch umzudenken, weil es wirklich, wir, wir können uns so explizit ausdrücken, ja? Wir können uns in der deutschen Sprache so fucking explizit ausdrücken. Bitte tu es doch auch. Und hör auf mit deinem, es ist doch nicht böse gemeint. <lacht> Sag es so, dass es nicht böse ankommt. Auf jeden Fall war ich also auf dem Weg zu ihm. War jetzt auch nicht so ein super krasses Outfit, finde ich, aber es war halt irgendwie schon ein speziellerer Rock und ähm, stand dann bei ihm vor der Haustür und ja, guckte mir ins Gesicht und guckte dann auf meinen Rock und grinste und sagte, was ist das denn? Bist du jetzt Ballerina oder was? Hab ich gesagt, ja, ich tanze jetzt in die Wohnung rein, hole meinen Schlüssel und tanze wieder raus. <lacht> Oh mein Gott. Mit dieser Frage, mit diesem Statement hast du perfekt zusammengefasst, warum wir nie ein gutes Paar geworden sind oder werden würden. Weil ich einfach keine Lust mehr habe, irgendwas nicht anzuziehen, um bloß nicht aufzufallen oder anzuecken oder irgendjemanden, keine Ahnung, damit daran zu erinnern, dass er auch eigentlich viel größer sein könnte, als er momentan eigentlich ist oder sich benimmt oder wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich also aus dieser Wohnung rausgegangen. Es war so geil, ich habe diese dunkle Wohnung hinter mir gelassen, mit einem Lächeln im Gesicht, lauter Musik auf den Ohren und dachte, ja Mann, wie geil das ist zu wachsen, wie geil es ist, sich gerade zu machen, sich groß zu machen, für sich einzustehen. Es war so schön, war ja Straßenfest, es war Bernsdorf Straßenfest, und es ist da direkt um die Ecke also das ist ein Straßenfest, was hier in Hamburg sehr bekannt ist, also deswegen sagte ich gerade so, ja, Bernstorf Straßenfest aber wenn ihr in München wohnt, dann kennt ihr die Straße wahrscheinlich nicht. Aber dort in der Straße war halt Straßenfest und ähm, da ist halt auch die, die Location White Space die ich ja kenne, weil ich da ja eigentlich meinen Meditationsworkshop veranstalten wollte und den dann aber ja aus gesundheitlichen Gründen abgesagt habe. Auf jeden Fall kenne ich seitdem die Inhaberin, die einfach toll ist und die ich wahnsinnig in mein Herz geschlossen habe und die auch die neuen Fotos von mir macht, die ihr auf meiner Instagram-Seite seht. Und dann bin ich zum Whitespace gegangen, war ungefähr vier Minuten später da und Ines sieht mich, ich komme in diese helle Location rein, die Sonne scheint, es ist so ein Sommertag, wie er im Buche steht und sie strahlt mich an und sagt, wow, siehst du schön aus. Ich liebe diese Geschichte, man hätte sie sich nicht schöner ausdenken können weil sie so deutlich aufzeigt, woher ich komme und wohin ich gehe. Und an diesem Tag habe ich so viele Komplimente von irgendwelchen Menschen für mein Outfit bekommen. Es war wundervoll. Es war echt richtig, richtig schön. Und ähm, das hat mir total gut getan. Und deswegen die große Frage an euch. Wer belastet euch? Ist es die Kindergartenfreundin mit ihren immer gleichen blöden Kommentaren, Vielleicht, weil ihr nicht verheiratet seid und in einem Einfamilienhaus wohnt und auch das zweite Kind nicht unterwegs ist, sondern ihr eher Single seid und Sport macht und äh, sie deswegen sagt, ja, aber dünner werden darfst du ja auch nicht mehr, sonst bist du ja zu dünn. Ähm, oder ganz egal, wer es ist. Ich habe einfach keine Lust, einen schlechten Vibe in meinem Freundeskreis zu haben. Ich möchte einfach gerne einen guten Vibe in meinem Freundeskreis haben. Mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie all meine Umwege die ich so gehe, nicht als, oh, du bist aber auch sprunghaft, abtun, sondern verstehen, dass es manchmal auch wichtig ist, schleifen zu gehen, Wege doppelt zu gehen, dreifach zu gehen, manchmal auch vierfach zu gehen, bis man sie verstanden hat und bis man tatsächlich bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die wir uns selber oft überhaupt nicht erlauben, Wachstum der nicht von heute auf morgen passiert. Ich glaube, dass deswegen viele Leute am Wachstum, oh Achtung, Hasswort, scheitern, äh, weil sie es gar nicht erst ähm, probieren, beziehungsweise weil sie der Meinung sind, dass ähm, Veränderung von heute auf morgen passieren muss. Aber ich bin der Meinung, dass man sich selber wie eine Pflanze sehen muss. Ja? Du, du musst dich pflegen, du musst immer gucken, dass du genug Wasser hast, du musst gucken, dass du genug Sonne hast, aber auch genug Schatten. Du musst einfach auf dich aufpassen und du musst dir Zeit geben, dass die Saat, die du in deinem Herzen siehst, dass dir auch Zeit bekommt zu wachsen, starke, große Wurzeln zu schlagen und dann so aus deinem Herzen in all dein Sein geht und dann aus dir rauswächst und dir alles ermöglicht. Diese Zeit müssen wir uns selber geben. Es gab noch so eine Situation, hinsichtlich, wer belastet mich? Und das ähm, war hier auf Instagram und da ähm, bekomme ich ja immer wieder sehr viele Nachrichten. Und äh, eine Followerin schrieb mir wirklich so viele Nachrichten mit so vielen Fragen und ich habe sie alle beantwortet. Ich habe ihr Produkt unterstützt, was sie veröffentlicht hat. Und eines Tages schrieb sie mir, dass ich doch mal bei... Radio Hamburg gearbeitet hätte und ob ich ihr nicht mal den Kontakt zur Pressestelle geben könnte, weil sie Promo braucht. So ganz, also so einfach so, ja, hey, ich brauche wieder was, liefer mal. Und da habe ich echt, oh, das war für mich wirklich schwierig und das war eine der Momente, die mich so geärgert haben, weil ich halt nicht dieses First Hour of the Day No Phone gemacht habe, sondern irgendwie am Wochenende tierisch früh wach war. Es war irgendwie, keine Ahnung, ich glaube halb sechs morgens. Und ich gucke also auf meinen... Insta und sehe, dass sie mir geschrieben hat und ähm, kam für mich voll in Bredouille. Ja, ich habe bei Radio Hamburg volontiert damals. Ich habe ganz lange für Radio Hamburg gearbeitet. Ähm, ich habe sehr viele Kontakte da. Ja, aber die gebe ich halt nicht einfach raus. Und ja, ich erzähle jede Woche hier sehr persönliche Dinge. Ich gebe ganz viele Ratschläge und ähm, viele von euch fühlen sich mit mir sehr verbunden. Was sehr, sehr schön ist und was ja auch das erklärte Ziel dieses Podcasts ist. Aber hey, auch ich habe meine Grenzen und ich habe echt nicht im Ansatz die Intention, meinen über die mehr als zehn Jahre Selbstständigkeit erarbeiteten Kontakte einfach mal so for free rauszuhauen, weil du zu faul bist zu googeln oder dir nicht die Mühe gibst, dich überhaupt erstmal mit dem Sender zu beschäftigen, um festzustellen: hey, mein Produkt wird dann niemals besprochen werden, weil der Sender überhaupt keine Sendeplätze für sowas hat. Also das verstehe ich dann schon mal auch nicht. Also dieses einfach mal auf doof anfragen, weil man kann es ja mal probieren, ist etwas, wo ich sage so, nee, Mann, geht gar nicht. Und äh, habe aber diese Nachricht gebraucht, um da hinzukommen, dass ich sage, nee, Mann, geht gar nicht. Also lag ich im Bett, morgens um halb sechs und habe gedacht, oh, scheiße, ich muss hier jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen, weil sonst sagt sie, hey, du warst doch mal Synchronsprecherin, kannst du mir einen Kontakt geben? Hey, du warst doch auch mal Beraterin, kannst du mir einen Kontakt geben? Hey, du warst doch auch mal, nein, kann ich nicht. Also irgendwann muss man einfach mal den Riegel vorschieben. Und ähm, dann habe ich also überlegt, wie mache ich das? Wie schreibe ich das? Und das war für mich tierisch schwierig. Ich habe da wirklich <lacht> 40 Minuten, 40 Minuten gebraucht, bis ich die Antwort zusammen hatte, weil ich sie halt auch nicht von Kopf stoßen wollte. Und anstatt genauso plump zu antworten, nee, kann ich nicht, habe ich mir halt voll Mühe gegeben und immer wieder gelöscht und neu geschrieben. Und naja, schrieb ihr also dann diese Nachricht zurück, woraufhin sie erstmal schrieb, oh, sorry, wusste ich ja nicht und so. Und wenn Leute schreiben, do sorry, dann weiß ich auch so, ey, das meinst du überhaupt nicht ernst. Das ist so eine fucking Floskel mit, do sorry, musst du mir auch nicht um die Ecke kommen. Ähm, aber immerhin, gut, ist okay. Aber dann schrieb sie zwei Stunden später eine Nachricht zurück, dass ähm, sie sich furchtbar aufgeregt hat über meine Arbeit, äh, über meine Antwort und mein, wir Frauen müssen uns doch gegenseitig unterstützen und sie würde ja sofort äh, mich unterstützen und, äh, und sie würde ja sofort alles machen, um alle Frauen zu unterstützen und wir müssen uns doch gegenseitig helfen, bla bla bla. Und da habe ich etwas gemacht, was ich sonst nie mache, <lacht> Aber ich habe voller Wut geantwortet, habe geschrieben, ich finde deine Nachricht so unverschämt und dreist. Ich finde es so dreist. Zum einen, weil ich mich geärgert habe, dass ich sie morgens überhaupt in mein Bett gelassen habe, virtuell. Ne? Dass sie mit mir da, diese. So, ich bin super früh wach, ich hätte auch meditieren können die halbe Stunde, ich hätte auch einfach mit dem Hund in den Park gehen können. Ich hätte auch einfach wieder versuchen können zu pennen. Aber nein, sie war da mit dieser Frage und hat mich damit voll irgendwie so belästigt und ich dachte irgendwie nur so, okay, wie schaffe ich das jetzt da, so achtsam wie möglich rauszukommen. ist übrigens ein großes Problem als selbstreflektierter und sehr achtsamer Mensch, also das ist das, was ich gerade lerne, dass ich halt auch Leuten sage so, hey, nur weil ich achtsam und selbstreflektiert bin, darfst du nicht in deiner Scheißart mit mir umgehen, wie du willst, weil ich ja irgendwo verstehe, woher deine Züge kommen ja, ich kann verstehen, woher deine Züge kommen, aber nein, so darfst du trotzdem nicht mit mir umgehen. Also hat sie eine schöne Wutmail von mir zurückbekommen, dass sie sich schön einfach gerne nie wieder bei mir melden darf und ähm, dass ich auch nicht mehr auf ihre An Nachrichten antworte, weil mich das so sehr nervt, äh, dass ich so viel Zeit damit verschwendet habe, ihr eine ordentliche Nachricht zu schreiben und dann kommt sowas. Also es war wirklich, das fand ich wirklich, äh, puh, ja, fand ich echt, es war ein gutes Learning für mich. <lacht> Da schrieb sie aber auch ein paar Tage später, dass es ihr leid tut, aber das war mir dann auch egal. Also da war für mich dann auch so, ja, wenn ich jetzt darauf antworte, ist okay, dann kommt bestimmt in drei Tagen die nächste Frage. Darauf kann ich auch gut verzichten, also habe ich dann darauf auch nicht mehr geantwortet. Dann das ist irgendwie etwas, was mich sehr belastet und ähm, wo ich jetzt äh, <lacht> wirklich sagen muss, wütend auf E-Mails zu antworten. Ich weiß, dass man das nicht tut, aber in diesem Fall musste es raus und es musste auch sein und es wird auch in dem Fall, äh, in so, es wird auch so nicht mehr vorkommen. Aber auch das ist eine Geschichte, das sind auch Dinge, mit denen ich zu tun habe und ähm, es sind nicht immer alle Nachrichten nur du bist so toll. Ne? Es kommen auch mal solche Nachrichten und es kommen auch mal Sachen, die mich so beschäftigen, wo ich nur denke, so krass, wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, das hat mir sehr viel gezeigt. Also ich habe daraus ganz, ganz doll gelernt, wie ich mit sowas umgehe und wie ich aber auch schaffe, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also vielen Dank dafür, für dieses Learning. Ähm, wichtig finde ich auf jeden Fall, wenn ihr Menschen in eurem Leben habt, jetzt in real oder in digitaler Version, dass ihr euch einfach fragt, was belastet mich an dieser Situation? Und wie würde es mir gehen, wenn es anders wäre? Ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich, seit ich so ein paar Leute noch mal rausgekickt habe aus meinem Leben, dass es für mich eine, eine solche Leichtigkeit darstellt. Und jetzt ähm, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der da sagt, ja, du machst es dir ja einfach. Und ich kann sagen, nee, Mann, ich mache es mir nie einfach. Aber irgendwann ist das Maß einfach voll und irgendwann reicht es mir auch. Und dann habe ich auch einfach keine Lust mehr, ständig diejenige zu sein, die, die einsteckt, nur weil der andere glaubt, machen zu können, was er will. Das, was man sich wirklich fragen muss, ist auch, was kann ich dafür machen, dass es anders wird? Und meistens gab es dann ja auch im Vorfeld schon irgendwelche Gespräche oder so oder mehrere Ereignisse, weswegen ich festgestellt habe, dass das halt einfach nicht passt. Und ich entwickle mich sehr, sehr schnell weiter und viele Leute ja, finden das cool. Und es gibt aber auch viele Leute, die das halt irgendwie sonderbar finden und da nicht mitkommen und dann anfangen, mich zu bekämpfen. Sei es mit, das schaffst du doch eh nicht oder mal gucken, wie lange du es diesmal aushältst oder wie lange du diesmal an deinem Plan festhältst oder halt auch, was ist das denn? Bist du jetzt Ballerina oder was? Ich brauche das nicht. Ich brauche brauch das einfach nicht. Ich brauche nicht in irgendeiner Form ein Runtergemacht werden, und sei es auch nur in ironischer Form, die nicht böse gemeint ist. Brauche ich nicht. Habe ich echt gar keine Lust drauf. Eine andere Sache, die ich realisiert habe, ist, es ist so, meine Rolle im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis ist inzwischen... Ratet mal, welche das ist. Natürlich, die, die ähm, ja, mir geht es nicht gut. Wie, wie komme ich aus der Situation raus? Beraterrolle. So, das ist das, was ich worüber, ich, worüber die Leute mit mir sprechen wollen. Ne? Sie wollen immer Ratschläge haben. Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Sei es von, hey, wie nehme ich einen Podcast auf? Bis hin zu, wie schaffe ich es, mich selbst zu verwirklichen? Wie kriege ich das und das hin? Ähm, wie sage ich meine Meinung? Wie zeige ich Kante? Und das Ding ist, ich nehme ja für viele Leute die Zeit und rede mit ihnen darüber und höre mir ihre Geschichten an und ähm, gebe ihnen die Tipps und erzähle ihnen Dinge, die sie, glaube ich, gar nicht hören möchten, weil Veränderung, und das ist der nächste Punkt, der viele Leute ankotzt. <lacht> schön, schönes Wort auch, schön, dass ich das so oft in dieser Folge sage. Aber es ist einfach so, dass viele Leute total genervt davon sind, dass Veränderung so einfach ist. Sie würden so gerne haben, dass das so wahnsinnig schwer ist und dass man, ja, um eine Weltreise zu machen, erst mal im Lotto gewinnen müsste. Sie wünschten sich eigentlich, dass es viel, viel schwerer ist, Dinge zu verändern, als es in der Realität tatsächlich ist und bauen sich deswegen schön fette Gedankenmauern auf, die sie nie überwinden können. Denn wenn sie wirklich was verändern... Was heißt das denn dann für ihren bisherigen Lebensweg? Habe ich auch mit euch drüber gesprochen. In der vorletzten Folge, Selbstbewusstsein stärken, so gelingt dir Veränderung. Ich glaube, dass die meisten Leute Angst davor haben, sich zu verändern, weil es dann ja heißen würde, dass der bisherige Weg falsch war. Aber ich sage halt auch immer, das heißt nicht, dass dein bisheriger Weg falsch war. Es das heißt einfach nur, dass du diesen Weg für eine Weile gegangen bist und jetzt an der Zeit ist, dass ein neues Kapitel beginnt und das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast oder dass du ein schlechter Mensch bist, sondern das hat dich dahin gebracht, dass du heute hier bist und was ändern möchtest. Aber daran scheitern die meisten Leute und ich sage ganz bewusst scheitern, denn die meisten Leute trauen sich nicht, über diesen Punkt hinauszugehen. Eigentlich wollen sie sich nur mal so richtig schön auskotzen. Sie wollen sich so richtig schön in ihrer Opferrolle suhlen, weil das ja so bequem ist, Opfer zu sein. Es ist so bequem, über all die Jahre zu meckern, wie ätzend der Arbeitgeber ist und wie nervig die Kollegen sind und, oh, und wie ätzend es ist, immer Überstunden machen zu müssen und am Wochenende zu arbeiten. Buhu! ist ja auch bis zum gewissen Grad okay. Aber warum änderst du nichts? Warum verharrst du in dieser ätzenden Gewohnheit? Weil es nicht so einfach ist? Wie einfach ist die Situation, in der du jetzt gerade bist? Wie einfach ist es, da gefangen zu sein? Im Selbstmitleid. Wie bequem ist die Opferrolle wirklich? Und das ist das, was mich an so vielen Leuten so nervt. Dieses um Rat fragen, Rat bekommen und dann nichts ändern. Denn eigentlich wollen sie, dass man als Ratschlag sagt, du, lass das. Lass das am besten. Eine Weltreise, das ist auch viel zu teuer. Das ist, das kannst du noch machen, da kannst du noch auf die AIDA gehen, wenn du Rentner bist. Kannst du schöne Kreuzfahrt machen, hast du auch alles gesehen von der Welt, was du sehen musst. Aber bleib mal lieber hier. Hier ist es viel, viel schöner. Bleib mal schön in der Komfortzone. Das ist das, was die meisten Leute hören wollen und zwar in allen Bereichen. Nee, zeig lieber keine Kante. Wachs lieber nicht über dich hinaus. Ach, es könnte sein, dass du aneckst. Es könnte sein, dass es den Leuten nicht gefällt, was du sagst. Es könnte sein, dass die Leute danach sagen, boah, das war richtig scheiße von dir. Und dann bist du ungeliebt. Ja, und das ist natürlich ganz schlimm, wenn Leute sagen, das hat mir nicht gefallen. Es ist natürlich viel schöner, immer richtig schön tief in den Arsch zu kriechen und gegen sich zu leben. Denk mal drüber nach. Kleiner Tipp be brutally honest with yourself sei so selbstreflektiert mit dir dass es weh tut und hör auf dir selber leid zu tun all die sorgen was ist denn wenn ich kante zeige was ist wenn ich meiner freundin sage dass ich ihr verhalten doof finde hey es könnte sein dass the elephant in the room sich auflöst es könnte sein dass eine leichtigkeit entsteht weil sie plötzlich auch sieht woran sie bei dir ist es könnte sein, dass ihr beide euch weiterentwickelt und beide weiter wachst. Könnte aber auch sein, dass sie sagt, hey, ich finde das scheiße von dir, denn die Situation war ganz, ganz anders. Was ist so schlimm daran anzuecken? Was ist so schlimm daran, für einen Moment ungeliebt zu sein oder nicht everybody's darling zu sein? Ich finde es herrlich. Ich muss sagen, ich gefällt mir in der Rolle immer besser. <lacht> ich finde es super. Ich finde es richtig gut, weil ich einfach keine Lust mehr habe, mich klein zu machen. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas nicht zu, nicht zu tun oder mh, mich zurückzunehmen, weil andere Leute sich davon auf den Schlips getreten fühlen könnten. Die anderen Leute behandeln, wenn die mich so behandeln, also wenn die so zu mir sind, dann kriegen die auch einen drauf. Pff, selbst schuld, ey. denk doch über deine Worte besser nach. Ich bin doch nicht hier diejenige, die alles reinfrisst. Bin ich dein Müllschlucker oder was? Bin ich der Recyclinghof für deine Gefühle? Nee Mann, absolut nicht. Und wenn ich nicht sage, was Sache ist, wenn ich nicht sage, so Freundchen, bis hierhin und nicht weiter, woher soll es die andere Person auch wissen? So, das zum Thema, guter Vorsatz, nur noch Menschen, die mir gut tun. Also ich weiß nicht, wie das bei euren guten Vorsätzen aussieht. Ich tippe mal darauf, dass 90 Prozent von euch nicht mehr sich an die guten Vorsätze halten. Dann ist es auch wieder so eine Sache. Ne? Warum nimmt man sich das vor? Warum möchte man unbedingt 10 Kilo abnehmen, 5 Kilo abnehmen? Warum möchte man sich gesünder ernähren und mehr Sport machen und mit dem Rauchen aufhören? Wenn du Bock hast zu rauchen, Alter, dann rauch doch. Dann genieß es doch und rauch. Oder überleg dir vielleicht, warum ist es cool, mit dem Rauchen aufzuhören? Also ich glaube, dass das immer ganz, ganz wichtig ist, ähm, sein Ziel zu kennen. Ich glaube, dass es das einfach immer hilft und es ist für mich jetzt irgendwie einfach so, mit diesem anderen guten Vorsatz, den ich hatte, mich ähm, gesund zu ernähren und zwar mit gesunder Ernährung meine ich so unbearbeitet wie möglich zu essen, ähm, vegan zu essen. Es hat nicht so gut geklappt. Also ich habe zwischendurch auch mal mir den Parmesankäse reingepfiffen. Also ich habe nicht vegan gegessen, aber habe da auch wieder gemerkt, manchmal braucht das Pendel einfach seine Zeit, bis es in der Mitte sich einpendelt. Und bis dahin muss es weit ausschlagen. Und solange es Parmesankäse ist, den ich ab und zu mal esse, fand ich, war das irgendwie in Ordnung. Und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich denke, nee, ich habe Bock, vegan zu essen. Und wenn ich unterwegs bin und ähm, auf Reisen bin oder irgendwie äh, geschäftlich unterwegs bin, dann ist es okay, vegetarisch zu essen. Also da stresse ich mich auch nicht. Aber wenn ich koche und sofern es möglich ist, esse ich schon gerne vegan. Man muss sein Warum kennen. Man muss sein Ziel kennen. Und mein... Ziel ist es einfach, mich geistig und körperlich so sehr zu unterstützen, wie es nur geht, um das Meiste aus meinem Leben rauszuholen. Ich habe echt eine große Lebensliebe. Ich finde das Leben super geil. Aber wenn ich morgen tot sein würde, wäre es für mich auch in Ordnung, weil ich weiß, ich habe das Meiste aus meinem Leben rausgeholt. Ich habe nichts verschwendet. Gut, den einen oder Tag vom Fernseher vielleicht in meiner Jugend. <lacht> Aber so vom Ding kann ich wirklich sagen. Ich habe mich so gut es gegen gelebt und habe so viel gemacht, wie ich nur konnte. Und das ist mir einfach wichtig, um das auch weiterhin zu machen und das immer weiter zu optimieren. Ich war früher zum Beispiel, habe es geliebt zu rauchen. Ich habe so viel geraucht früher. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe sogar direkt nach dem Aufstehen, schön, Meditation, Alter, forget it. Ich habe mit Anfang 20, schön nach dem Aufstehen, erstmal eine Kippe geraucht und dazu einen Kaffee getrunken und habe mir also wirklich so das erste Ding nach dem Aufstehen, schön Zigarette angezündet. Ich finde das so eklig, wenn ich jetzt daran denke. Aber das war eine Zeit lang fester Bestandteil meines Alltags. Und äh, habe aufgehört zu rauchen, als ich in Australien war. Ähm, was daran lag, dass äh, die Kippen da wahnsinnig teuer waren. Ich glaube, eine Schachtel Zigaretten hat da 25 Dollar gekostet oder 20 Dollar. Es war tierisch viel. Und ich hatte mir, ja 25, denn ich hatte mir vier Schachteln Zigaretten gekauft und habe dann gedacht, super, denn du hast 100 Australian Dollar für Kippen ausgegeben. Kannst du auch einfach mal lassen. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch noch einen Nichtraucher gedatet. Also es war sehr, sehr gut. Es war, ein ähm, war eine gute Zusammenkunft von meinem Vorhaben und sportlich Nichtraucher zu daten, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und inzwischen rauche ich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr und bin darüber sehr, sehr froh. Also, kennen dein Warum und es ist immer einfacher, an, äh, an das Ziel zu kommen. Es ja? bringt ja nichts, wenn du dir vornimmst, abzunehmen, obwohl du eigentlich denkst, so, hey, ich fühle mich total wohl in meiner Kleidergröße dann wirst du es auch nicht schaffen. Also wenn du aber sagst, so, ich merke, ich kriege gesundheitliche Probleme, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen oder ich fühle mich einfach unwohl und ich, mein Ziel ist es, mich wohlzufühlen in meinem Körper, dann wird das wesentlich einfacher sein, das Ziel zu erreichen, als wenn man immer nur sich disst und sagt, ich bin zu dick, ich sehe scheiße aus. Es ist einfach auch total wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass das eine Saat ist, die man im Herzen sieht. Ne? Ich liebe diese Metapher mit der Pflanze. Es braucht alles seine Zeit, bis es wächst und bis, es, bis man es wirklich verinnerlicht hat. Und das ist auch total in Ordnung, wenn man mal ab und zu einen kleinen Umweg geht oder einen großen Umweg geht oder dann sagt so, oh, fuck it, ich habe jetzt Bock auf 10 Kilo Schokolade und die esse ich jetzt. Es ist doch alles auch Teil des, ähm, des Wachstumsprozesses. Kein Wachstum geht linear nach oben, sondern Wachstum ist etwas, was auch ausschlägt links, rechts, manchmal geht es nach oben, manchmal geht es nach unten. Es ist, es ist ein ganz eigener Weg und am Anfang ist es tatsächlich auch ein Labyrinth und man muss viel ausprobieren, um zu verstehen, was man wirklich möchte, weil es auch anders, glaube ich, gar nicht geht. Naja, wie auch immer. Also ich glaube, dass man sich einfach mal wieder daran erinnern muss, dass jeder kleine Schritt eine neue Gewöhnung bringt und ähm, dass wir oft viel zu kompliziert denken. Wir denken, wir brauchen, jetzt mal am Beispiel von Diäten, wir brauchen die neue super fancy Blablabla-Diät mit super teuren äh, was weiß ich, Shakes und Zusatztabletten und äh, dem fancy Sportprogramm, was alles insgesamt super viel Kohle kostet und das geht auch am allerbesten, wenn man dann auch noch die neueste Activewear trägt, nur damit man das eine Woche macht und dann halt nicht mehr. Anstatt uns einfach mal darauf zu besinnen, dass ähm, viel Gemüse, Obst und Bewegung und ausreichend Trinken schon mal ein guter Schritt ist. Und wenn man dann auch noch auf Weizen verzichtet und auf Zucker und äh, auf Alkohol, dass man ziemlich schnell ähm, ziemlich viel Gewicht los ist. Ja? Also wir denken oft so wahnsinnig kompliziert. Ein anderes Geheimnis ist einfach, dass man sich trauen muss, seinen eigenen Flow zu finden. Go with your Flow and celebrate it. Ja, und da das ist auch wieder das wenn du dich mit Menschen umgibst die dir gut tun dann wird es viel viel einfacher sein diesen Flow zu finden und ihn zu leben als wenn du dich mit Menschen umgibst die immer nur sagen das schaffst du doch eh nicht weil dass du Sport machst sieht man aber nicht gerade Pff, ich alles gehört Ich gar kein, also wirklich gar keine Lust drauf auf sowas und wie wichtig das ist sich mit Menschen zu umgeben die gut zu einem sind das merke ich das merke ich jeden Tag. Es geht ja, das ist so wichtig. Es ist so, so wichtig, dass man die Zeit, die man hier auf dieser Erde hat, nicht verschwendet mit schlechten Leuten. Und eines wünsche ich mir noch. Und zwar habe ich mir, höre ich gerade, ne? Ich kann es richtig hören. Während ich sage, dass ihr eure Zeit nicht verschwenden sollt mit schlechten Leuten, da kann ich richtig hören, wie der ein oder andere sagt, ja, du hast aber leicht reden. Ne? Ich kann doch nicht so einfach. Es geht doch nicht wir kennen uns doch schon so lange, du bist so oberflächlich, ach, bla bla bla. Also ich wünsche mir von ganzem Herzen, ja, dass alle die, die gerne was verändern möchten, und ähm, aber doch immer wieder in der Komfortzone bleiben, weil es ja aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen absolut nicht geht, dass die mal so gut werden im Argumente für etwas finden, wie sie darin sind, Argumente gegen etwas zu finden. Stellt euch mal vor, ihr würdet all diese Energie umkehren, ihr würdet all diese diese, all diesen Pessimismus in Kraft umwandeln und in gute Gedanken und in Gründe dafür anstatt dagegen. Denk mal, wo ihr dann sein würdet. Wäre ja geil, oder? Ich gebe euch nochmal ein Zitat mit auf den Weg, was wahnsinnig gut dazu passt und was ich so geil fand. Es kommt von Daniel Goleman, ist ein amerikanischer Autor, und er hat gesagt, Nobody knows enough to be pessimistic. Niemand weiß genug, um pessimistisch zu sein. Dieses Zitat klingt so nach. Und es ist wirklich so. Nobody knows enough to be pessimistic. Denk mal darüber nach. So, bevor ich meine kleine Sneak Peek mache, was ich dann in meiner Sommerpause so tolles mache, möchte ich euch noch eine Nachricht vorlesen. Ihr wisst, dass ich ab und zu mal gerne Nachrichten vorlese hier. Und diese Nachricht kommt von einer Frau, die mich gebeten hat, dass ich nicht ihren Namen sage. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, mit dieser Nachricht, wie geil es ist, dass ich euch so erreiche. Und zwar schreibt sie. Liebe Lynn, ich weiß gar nicht, wie ich in Worte fassen soll, wie dankbar ich dir bin, dass du mich mit deinen Stories und Podcasts immer wieder so abholst. In der letzten Woche habe ich sehr mit mir gehadert. Ich bin Personalleiterin und habe eine Beschwerde über eines meiner Teammitglieder wegen sexueller Belästigung erhalten. Meine Werte als Führungskraft und die persönlichen Umstände des Täters standen in massivem Konflikt mit meinem Ziel konsequent zu handeln. Dank der Inspiration sehe ich nun wieder klar und habe den Mut, unkonventionell vorzugehen und Kante zu zeigen, auch wenn das bei uns im Unternehmen massiv Wellen schlagen wird. Ich bin nämlich zuallererst mal eine Frau und deine Worte haben mir gezeigt, dass ich trotz aller Reflexionen in die Falle tappen wollte, in einer männerdominierten Unternehmenskultur in Anführungsstrichen professionell zu wirken und bloß nicht zu viel Staub aufzuwirbeln. Hallo? Nein, ich muss sogar Staub aufwirbeln. Dank dir habe ich mir zugestanden, echt wütend zu sein. Und das tut so gut. Ich danke dir von Herzen, dass du so ehrlich und unverblümt aussprichst, was dir am Herzen liegt und damit so wohltuend inspirierst und Mut gibst. Damit habe ich meine Energie wiedergefunden, auch in einer schwierigen Situation meinem Ziel nachzugehen, die Arbeitswelt in meinem Unternehmen zum Positiven zu beeinflussen. Ich sende dir Herzensgrüße nach Hamburg. Leute, es sind 30 Grad draußen und ich sitze hier mit Gänsehaut. Ist das geil oder was? Traut euch, Kante zu zeigen. <lacht> Hau ich mir einfach mal aufs nackte Bein. Traut euch Kante zu zeigen, es lohnt sich. Und nur so entsteht die gute Veränderung. Es entsteht nicht dadurch, dass ihr sagt: Oh, ich bin so abend dran hier in meiner Situation. Denkt dran, wie gesegnet ihr seid, dass ihr in, in Deutschland wohnt oder dass ihr in einem, in einem Land wohnt, wo ihr ungestört Podcasts hören könnt und dass ihr immer etwas ändern könnt. Auch wenn es am Anfang nicht so einfach erscheint und auch wenn es große, Ver große Herausforderungen mit sich bringt. Es lohnt sich wirklich immer. Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen von euch, dass ihr euch traut, über euch hinaus zu wachsen. Dass ihr achtsam seid, dass ihr liebevoll seid, mit euch selbst. Und dass ihr euch traut, auf eure Herzensstimme zu hören. Dass ihr euch traut, auf euch selber zu hören. Was möchte ich? Möchte ich überhaupt in dieser Beziehung sein, in dieser Freundschaft sein, in diesem Beruf sein? Möchte ich wirklich mein Leben so leben? Oder habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas verschwende? Was möchte ich wirklich? Was möchte ich wirklich und was oder wer hindert mich daran, das zu leben? Ich habe mir immer die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest? Was würdest du dann machen? Und da habe ich immer gedacht, ich würde sprechen, ich würde schreiben und ich würde reisen. Tja, und dann habe ich angefangen, meinen Blog zu schreiben, habe angefangen, meine Videos zu drehen habe weitergemacht, Werbespots zu sprechen und zu texten und zu produzieren. Und dann irgendwann bin ich um die Welt gereist, als ich bereit war. Alles hat seine Zeit und keine Veränderung muss von heute auf morgen passieren. Das ist total okay, wenn ihr euch Zeit nehmt. Aber, aber ganz ehrlich, traut euch, euch selber in den Arsch zu treten und zu sagen, ey, diesen guten Vorsatz habe ich seit fünf Jahren und ich möchte das wirklich gerne und ich mache das jetzt. <lacht> ihr Süßen, Macht das mal, es tut euch gut. Und das Geile ist, wenn man anfängt Dinge zu machen, die einem gut tun, dass man dann auch automatisch auf Menschen trifft, die einem gut tun. Das ist toll. Das ist wirklich toll. So, jetzt zu meiner Sneak Peek. Was mache ich im Juli? Also, ich bekomme Besuch. Das ist richtig geil. Ich bekomme Besuch aus Australien. Ich freue mich so sehr darauf. Mein guter Freund Reg wird vorbeikommen. Ich habe euch schon mal von ihm in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher. Es war irgendeine um den Jahreswechsel. Ähm, ich glaube, ah, genau, ich glaube, das war das Panikkarussell. Ja, ich glaube, das war das Panikkarussell. genau. Ratch habe ich in Neuseeland kennengelernt, als ich im Hostel war, meine Kreditkarte nicht mehr funktionierte und ich kein Bargeld mehr hatte. Ich hatte zehn New Zealand Dollar, meine Kreditkarte hat nicht mehr funktioniert, ich konnte mein Hostelzimmer nicht bezahlen und musste also in meinem Hostelzimmer sitzen und darauf warten, dass die Bank in Deutschland aufmacht und dass ich ähm, da anrufen kann, um zu sagen, so, hey, schaltet mal bitte mein Kreditkartenlimit dezent nach oben, damit ich wieder Geld ausgeben kann. Und während ich gewartet habe, kam Red ins Zimmer und wir haben uns gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns sofort richtig gut verstanden. Wir waren sofort wie super alte Freunde. Es war ganz, ganz toll. Wir haben so viel gelacht und ähm, später hat er mir dann noch erzählt, dass er gerade von der Kirche kommt, die im The Cause-Video von What Can I Do, diese 90er-Jahre-Band, The Cause, What Can I Do, dass er die besucht hat und dass er da war und dass sie gerade zum Verkauf steht und ach, er war so süß und hat dann mich mit äh, Whitaker's Chocolate versorgt, das ist die beste Schokolade, wie ich finde, die man in Neuseeland bekommen kann, das ist ein bisschen schwierig, da gute Schokolade zu kriegen und ähm, hat mich mit Zucker und Cola Light schön aufgepäppelt und gesagt, Lynn, das wird alles wieder gut und als er sich dann verabschiedet hat, weil er ähm, ins Musical gehen wollte, hat er mir noch 20 Dollar in die Hand gedrückt und gesagt, dass ich mir ein schönes Abendessen davon kaufen soll. Aber, also ich habe erstmal natürlich protestiert, wie so die typisch deutsche Art ist. Und hat er gesagt, nein, du nimmst das jetzt, du brauchst was zum Abendessen. Also er ist gebürtiger Engländer, aber er wohnt in Melbourne. Und ich bin halt nach Neuseeland wieder zurück nach Melbourne geflogen. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn ich in äh, Melbourne wieder bin, dann lade ich dich aber zum Frühstück ein. Und ähm, wir haben uns dann aber doch im Hostel wiedergesehen, aber ich hatte das irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, er würde morgen abreisen, aber ist er gar nicht. Also hatten wir noch ein paar Tage in Neuseeland zusammen und ähm, hatten dann während meines ganzen Roadtrips ganz, ganz engen Kontakt. Und als ich dann in Melbourne war, habe ich bei ihm geschlafen und es war einfach eine, wir hatten so eine gute Zeit. Wir haben so viel zusammen gelacht. Das war meine definitiv fröhlichste und tränenreichste Reisebegegnung war Reg. Und wir haben so viele Roadtrips dann gemacht, als ähm, ich zurück in Melbourne war und es war einfach nur total schön. Und der besucht seine Familie in England und kommt dann äh, Mitte Juli vorbei, kommt schön nach Hamburg und kriegt dann äh, eine kleine, eine kleine Hamburg-Führung hier von Berti und mir. Das ist das eine, das ist meine Freizeit im Juli. Zum einen arbeite ich ja weiterhin mit Svenja zusammen, mit Svenja Walter. Ich habe euch in der Folge Existenzangst, finanzielle Sorgen und die große Frage, wie es weitergehen soll, so war mein 2019 bisher erzählt. Ich arbeite aber auch an eigenen Projekten und zwar ist ein riesengroßes neues Projekt von mir, dass ich eine neue Webseite haben werde, an der wir gerade arbeiten, mein Team und ich. Es ist für mich ganz, ein ganz großes Thema, weil ich kann ja auch Webseiten bauen, ich habe mir das ja schön selbst beigebracht, ist ja auch heutzutage wirklich nicht so schwer, aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Ne? Ich habe auch Bock darauf, outzusourcen und ich habe Bock darauf, die Sachen, die ich nicht so gut kann, abzugeben und das habe ich gemacht. Ich habe eine ganz, ganz tolle Webdesignerin gefunden die ähm, mir eine wunderschöne neue Homepage baut. Und es wird wirklich eine Homepage, die mit den alten Sachen, die ich gemacht habe, nichts mehr zu tun hat. Also es ist, wird definitiv keine Rezepte mehr geben. Ich habe ja schon äh, mich, boah, so im, ich glaube, im März, April von Facebook abgemeldet. Ich habe meinen Facebook-Account deaktiviert und da gibt es ja auch meine Fanseite jetzt halt dementsprechend nicht mehr, weil mich Facebook einfach nur noch genervt hat und nur gestresst hat. Und ich meine, ich blogge ja, seit ich den Podcast habe, auch überhaupt gar nicht mehr. Also was soll das? Und da war auch die große Frage, oh mein Gott, Lynn, du hast so eine riesengroße Reichweite auf Pinterest. Und <lacht> Jetzt gerade mache ich überhaupt nichts auf Pinterest, weil ich ja weiß, dass auch die Seiten umgestellt werden. Ich habe immer noch eine halbe Million unique Views da. Also keine Ahnung, es ist absurd. Aber trotzdem habe ich gesagt, du, ich habe es schon mal geschafft, das hochzuziehen. Ich schaffe es auch ein zweites Mal und ähm, deswegen wird mein alter Blog ähm, deaktiviert auch und wird gelöscht. Und stattdessen gibt es eine neue Webseite, die richtig geil aussieht, die richtig, richtig schön wird und die ganz doll zu Linspiration passt. Ja, das ist ein, äh, ein riesengroßes Projekt, was ich in der Zeit angehen werde. Und ansonsten ähm, gibt es halt noch so viele kleine Dinge. Ne? Kurse strukturieren, welchen Udemy-Kurs möchte ich als nächstes aufnehmen und werde ich als nächstes aufnehmen. Und wie geht das da in der Hinsicht eigentlich weiter? Das sind so Sachen, die ich mir für den Juli auf die ähm, Fahne geschrieben habe. Und natürlich gibt es neue Fotos. Ines und ich machen neue Fotos für Instagram. Wenn ich wieder online bin, dann werdet ihr mich in vielen bunten, schönen Outfits sehen. Darauf freue ich mich auch total. Also es geht hier auf jeden Fall weiter, aber erstmal. Offline, weil ich halt auch merke, wie gut mir kreative Pausen tun und wie gut es mir einfach tut, mich komplett auf die Arbeit zu fokussieren und nicht immer von Instagram abgelenkt zu sein, weil es doch einfach wahnsinnig viel Arbeit ist. Wenn ihr mir also in der Zeit ähm, Nachrichten schreibt, ich werde sie nicht beantworten. Ich werde höchstwahrscheinlich die App in der Zeit auch löschen. Also schreibt mir dann bitte nicht, <lacht> wenn ihr auf eine schnelle Antwort aus seid. Da müsst ihr dann warten bis zum August. Dann habe ich euch auch noch Büchertipps versprochen und die Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, ähm, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr auf der Suche nach einer eher leichten Lektüre seid, die trotzdem ihre Tiefen hat, dann lest unbedingt Eleanor Oliphant is completely fine. Gott, wie heißt dieses, wie heißt dieses Buch auf Deutsch? Das finde ich jetzt raus für euch, das google ich. Eleanor, wartet kurz. Oh, auf Deutsch hat es den Titel Ich, Eleanor Oliphant. Hm. Ja, okay, also so heißt es auf Deutsch. Ist ein sehr, sehr gutes ähm, Buch, das ich euch sehr empfehlen kann. Das ist auch, liest sich auch sehr, sehr gut auf Englisch. Es geht um Eleanor Oliphant, die, die in großer Einsamkeit lebt. Und sie ist eine sehr intelligente Frau. Und es ist so schön, in ihre, in ihre Welt einzutauchen und zu sehen, wie sie langsam, aber sicher aus dieser Bubble auftaucht. Super Buch, konnte ich kaum aus den Händen legen. Und als es fertig war, war ich wirklich traurig, weil ich sie so lieb gewonnen habe. Eleanor Oliphant is completely fine, heißt dieses Buch. Oder ich, Eleanor Oliphant. Ich schreibe euch alle Buchtipps auch nochmal in die Shownotes. Ein anderes Buch, was ich ähm, gelesen habe, war Becoming von Michelle Obama. Und ich habe es schon im Frühjahr irgendwann angefangen und dann war mir das alles, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie war es zu anstrengend. Und jetzt habe ich vor kurzem gedacht, ich muss unbedingt dieses Buch weiterlesen und habe dieses Buch innerhalb von, es ist wirklich so ein fettes Buch, Biografie von Michelle Obama. Ich habe dieses Buch innerhalb von, ich glaube, drei Tagen durchgelesen, weil ich es so geil fand. Ich bin seitdem ein noch größerer Obama-Fan. Ich liebe die Obamas und ich liebe Michelle Obama ganz besonders. Was für eine tolle Frau. Wenn ihr Bock habt auf eine Biografie von einer starken, inspirierenden, oh mein Gott, und so großartigen Frau, ja, lest dieses Buch. Daraus möchte ich ein schönes Zitat vorlesen und zwar, man konnte in der Welt leben, wie sie eben war und gleichzeitig weiter daran arbeiten, sich die Welt so zu erschaffen, wie sie sein sollte. Das hat Barack Obama zu ihr gesagt. Toll. Ach Barack, auch so ein toller Mann. Genau, also Becoming, sensationell gutes Buch. Und dann ein Buch, was mich wahnsinnig doll bewegt hat, war der Tätowierer von Auschwitz. Diese Geschichte ist unglaublich und ich wusste es gar nicht. Ich dachte, es wäre ein Roman. Es geht um einen Tätowierer in Auschwitz, ne? wie der Titel halt schon sagt. Und es ist aber tatsächlich nach einer wahren Begebenheit und ich konnte es nicht glauben, dass sich diese Geschichte tatsächlich zugetragen hat. Das Besondere an dieser Geschichte ist, ist, dass natürlich, ich meine, sie spielt im KZ und es ist schrecklich zu lesen, was da alles passiert ist. Dieses Schicksal zu lesen ist unglaublich, denn der Tätowierer von Auschwitz verliebt sich in eine andere Insassin und sie sich in ihn und sie werden ein Liebespaar im KZ. Und das Buch geht halt um ihre gemeinsame Geschichte, ob sie es schaffen, gemeinsam zu fliehen oder eben nicht. Ich habe dieses Buch gelesen und ich habe geweint, ich habe es mit in die Träume genommen und ich habe es gleichzeitig auch fast nicht aus den Händen legen können. Manche Sachen sind so groß und schwer, was da passiert ist damals im KZ. Meine Fresse, ey, das ist so schrecklich, dass ich das Buch wirklich kurz runterlegen musste um wirklich atmen musste und dachte, boah, es ist so heftig, was diese nazi damals gemacht haben, was passiert ist. Und ich empfinde es so wichtig, sich darüber wirklich nochmal zu informieren und nicht zuzulassen, dass das nochmal passiert und dieses Buch ist halt, trotz all der Schwere, die in den Zeilen hängt und die in den Zeilen liegt, ist es sehr, sehr leicht geschrieben, also sehr ähm, umgangssprachlich geschrieben. Das Buch ist unglaublich. Dieses Buch ist wirklich unglaublich. Und wie ich finde, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, einfach weil es mich so unglaublich stark ähm, berührt hat und mich so fucking mitgenommen hat. Unglaubliches Buch. Echt krass. So, das sind, Ach so, ich sehe hier gerade, ich gucke gerade durch meine Bücherliste, was ich noch gelesen habe. Ich habe noch von Rocco Schamoni Große Freiheit gelesen, ist auch ein sehr gutes Buch über den Kiez in den 80er Jahren, ist auch noch eine wahren Begebenheit. Ist wesentlich leichter als ähm, irgendeine andere Biografie, also ist schon, ähm, schon sehr leicht und ähm, ja, kann man so gut weglesen. Das ist ein gutes Strandbuch. Ne? Große Freiheit ist ein sehr, sehr gutes ähm, sehr sehr gutes Buch, was man einfach immer so weglesen kann. Und Serien, da habe ich wirklich gerade nichts super Innovatives gesehen. Ne? Ich habe Jessica Jones gesehen. Ich habe How to Sell Drugs Online Fast gesehen und hatte große Freude dabei. Besonders an Bjarne-Mädel. Und ansonsten gucke ich jetzt gerade die zweite Staffel Dark. Oh, habe aber auch die Rolling Stones-Doku gesehen. Und das ist eine Doku, die mir auch die Tränen in die Augen getrieben hat. Und ich bin seitdem auch in Keith Richards verliebt, muss ich gestehen. Was für ein geiler Mann, meine Fresse. Was für ein Rockstar. Diese Doku ist echt geil. Sie ist ganz, ganz toll gefilmt. Also visuell sensationell, aber auch inhaltlich ganz, ganz toll. Rolling Stones machen nämlich eine Südamerika-Tournee und früher waren sie in Südamerika verboten. In Kuba gibt es einen Typen, der interviewt wurde, der bei, seinem, bei dem Konzert von den Rolling Stones ist. Und er sagt, ich kann es nicht glauben. Ich habe früher die Rolling Stones im Park gehört und bin dafür ins Gefängnis gegangen. Und jetzt stehe ich hier. Und gleich treten sie hier live auf. Es ist Wahnsinn. Also diese Doku ist echt geil. Die, ähm, ja, die finde ich richtig, richtig cool. Ich liebe aber auch Dokus sehr. Und ähm, die Doku fand ich ganz besonders geil. So ihr Lieben, und ansonsten möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen dafür bedanken, dass ihr mir so geile Bewertungen auf iTunes geschrieben habt, bei Apple Podcasts. Bitte macht das weiterhin, es ist total wichtig für mich, dass ihr das tut, damit ich auch dort ein besseres Ranking bekomme. Also wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann schreibt mir eine schöne Bewertung äh, bei Apple Podcasts <lacht> und teilt Inspirationen in euren Instagram Stories. Taggt mich gerne, damit ich sehe, dass ihr mich ähm, hört und damit ich das dann wieder teilen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne wunder Sommerzeit, beziehungsweise einen wunderschönen Juli. Wir hören uns auf jeden Fall im August wieder und ähm, dann hoffentlich mit neuer geiler Webseite, geilen neuen Fotos Oh, und vielleicht auch schon im fast fertigen Online-Kurs. Wer weiß, wer weiß. Ich will mich da nicht so unter Druck setzen. Aber ich kann schon mal sagen, vielleicht kommt ein neuer Meditationskurs auf euch zu. Wer weiß. Ich kann euch sagen, der August weiß es. Also, macht's euch schön und bis dann.